0: Das ist ja die Frage, was sind immersive Welten? Das fängt ja eigentlich schon mit einem guten Buch an, dass man so eintaucht. Ne? Also das muss man auch mal so sagen. Es geht ja nicht immer nur um diese Bilderwelten. Wir sind jetzt aus verschiedenen Gründen zu einer Bildergesellschaft geworden. Das hat sehr viel mit den technischen Entwicklungen der letzten 100 Jahre zusammen und der ersten Bildgenerierungsmaschine namens der Fotografie.
1: Hier ist wieder Provokant Rosarot mit Dorothee Türki. Geschichten über die Chancen im digitalen. Herzlich willkommen. Ihr Lieben, willkommen zurück. Heute geht es mal wieder um, die, um ein Thema, was ich am meisten liebe, nämlich da wo sich Kunst, Philosophie und Technik überschneiden und ein Begriff, der für mich Aspekte von allem hat, ist das Metaverse. Und darum soll es heute gehen. Es war gar nicht so einfach dazu, einen Menschen zu finden, der dazu fundiert etwas sagen kann, aber die Magie digitaler Netzwerke hat dann doch hat sich dann doch mal wieder entfaltet. Ein heutiger Gast hat, ein Background, ein, ein Studium im Bereich Computerkünste, digitale Künste, was ich an sich schon total faszinierend finde. Sie hat in ihrer Ausbildung die Schwerpunkte gehabt, digitales Bild, schon Virtual Augmented Reality vor mehr als zehn Jahren. Sie ist selbstständig und hat sich, zumindest was beruflich angeht, von der Kunst ein wenig abgewandt und berät Ingenieure, wie sie mit dem Digitalen besser zurechtkommen. Und sie sagt, was, wo ich ihr nur zu 100 Prozent zustimmen kann, dass Ingenieure mehr Informatik und Softwareverständnis brauchen. Das sehen wir gerade in der Automotive-Welt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und sie sagt auch, die deutschen Ingenieure brauchen mehr Out-of-the-Box-Thinking. Auch da würde ich ihr zu 1.000 Prozent zustimmen, da ich selber eine deutsche Ingenieurin bin. Ihre Hobbys haben mich extrem angesprochen. Sie hat zwei Maine coon kater und macht Kampfsport. Also eine sehr faszinierende Frau. Mein Gast hat zudem äh, ist, hat nicht nur Kampfsport betrieben, sondern hat auch noch einen schwarzen Gürtel im Kampfsport. Und ehe ich jetzt noch länger über sie erzähle, möchte ich mich einfach mit ihr unterhalten. Herzlich willkommen, Claudia Becker. Wie schön, dass du da bist. <lacht>
0: Danke Dorothee für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig heute mit dir ja, über dieses spannende Thema zu sprechen und insbesondere eben auch äh, die Grenzen zwischen äh, Ingenieurwesen, Technologie, äh, Kunst dabei auszulöten, weil sie ja das Thema Hardware, Software und eben ja auch das Kreative alles betreffen, im Grunde genommen. Absolut. Ich würde
1: sagen, wir springen auch sofort rein in das Thema. Warum ich eigentlich dich eingeladen habe in diesem Podcast, war, dass du mir in einem Gespräch gesagt hast, meine Güte, dieser Hype um das Metaverse, das ist im Grunde gar nichts Neues. Immersives Design gibt es schon seit Jahrtausenden und Claudia, berichte uns. Lass uns eintauchen in die Welt der Künste. Seit wann gibt es immersive Kunst und was ist es überhaupt? Naja,
0: ob immersive Kunst oder besser gesagt auch immersive Theorien, würde ich das vielmehr nennen, ist ja eigentlich das Thema Platons Höhlengleichnis. Also die Geschichte Platons, äh, wer das nicht kennt mehr aus der Schule, da wird es meistens gelesen, das ist so ein bisschen die Theorie Platons, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die in einer Höhle sitzt und ständig nur eben per äh, Schattenspiel sozusagen Bewegungen an der Wand sitzt, äh, sieht. Und in dieser Welt leben sie. Und irgendwann kommt einer raus aus, aus diesem äh, Raum im Grunde genommen und kann das Richtige erblicken und versucht, die anderen davon zu überzeugen, dass es das Richtige sei. Und im Grunde genommen würde ich schon dort ansetzen, einfach in der Philosophiegeschichte, in der westlichen Philosophiegeschichte, dass das das erste Mal, das Auftauchen soll ja wie soll man sagen, Theorien über eine Realität ist, beziehungsweise Theorien, dass es auch eine andere Realität geben könnte oder eben eine Simulation unserer Realität. Das kommt ja heute dann auch wieder, ob es jetzt das Metaverse ist oder eben auch andere Theorien aus dem Silicon Valley, dass wir alle in einer Simulation leben. Matrix kennen wir ja auch alle von vor 20 Jahren. Das sind alles diese Elemente, die im Grunde genommen da, würde ich sagen, auf allen und demselben ja, Theorie- oder auch Anschauungsstrang aufbauen. Und zu diesem Anschauungsstrang gibt es natürlich auch immer wieder Experimente in den Künsten und in den Wissenschaften, aber auch in der Mythologie. Also Narziss ist ja eines der besten Beispiele, der sich in sein eigenes Bild verliebt und dann im Grunde genommen äh, da drin versinkt. Das sind alles so im Grunde genommen Ansatzpunkte, äh, wo solche Theorien, Sichtweisen eigentlich schon mal aufgetaucht sind.
1: Das bestätigt mich wieder in meiner äh, These, dass das Digitale uns wieder mit den uralten Fragen der Menschheit befassen lässt. Und äh, das sagst du ja gerade, weil ich finde tatsächlich Platos Höhlengleichnis und wir leben alle in einer Simulation, das hat schon erschreckende Parallelen und sind letztendlich die, die alten philosophischen Fragen, mit denen wir uns alle beschäftigen. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter Richtung Gegenwart, was die Kunst angeht. Du hast nämlich mir erzählt, und auf den Gedanken bin ich tatsächlich noch gar nicht gekommen, wenn man das Metaverse als etwas sieht, was Du hast, glaube ich, mal gesagt, etwas, in was man eintauchen kann, so eine dreidimensionale, nicht existente Welt, dann äh, ist zum Beispiel die, äh, die Six Sixtinische Kapelle von Michelangelo wäre dann ja auch ein Metaverse, korrekt?
0: Im gewissen Sinne schon. Also die Bildwelten des Mittelalters sogar, ich würde sogar so weit gehen bis ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert waren die sogenannten Panoramen total en vogue, könnte man sagen. Das war eigentlich damals die vorherrschende Perspektive. Wir hatten keine Zentralperspektive mehr, die ja auch erst in der Renaissance entstanden ist im Grunde genommen. Sondern diese Bildperspektive wurde im 19. Jahrhundert eigentlich durch die panoramischen Projektionen ab, äh, abgelöst. Du hast auch, wie du sagst, in der äh, sixtinischen Kapelle, also das wären. Wir haben daran nachher gearbeitet, eben Kuppelprojektionen zu machen. Also genau das dann, also das, was du eben halt in den Kirchen hast, äh, in den Domen, diese ganzen bemalten Decken und so weiter und so fort, das haben wir eben versucht mit technischen Mitteln vor 10, 15 Jahren, wie soll man sagen, zu erschaffen. Also nicht nachzubauen, sondern im Grunde genommen mittels digitaler Technologien, panoramischen Projektionen dann im Grunde genommen wieder zu erschaffen. Das sind dann sozusagen solche virtuellen Räume. Du hast tatsächlich sogar eines der ersten Experimente ähm, im Bereich Virtual Reality oder, äh, ja, wie soll man sagen, immersive Umgebungen. Das ist die sogenannte CAVE-Technologie. Das hieß äh, CAVE Automatic Virtual Environment. Das sind im Grunde genommen die Anfänge äh, der heutigen ja, virtuellen Welten, wie wir sie haben. Das waren im Grunde genommen Räume auf die eben, ja, wie soll man sagen, Bilder projiziert worden sind. Also lass es fotografische Bilder sein oder eben computergenerierte Bilder. Aber so hat es damals angefangen, dass man angefangen hat, das erstmal auf die, also einen Raum, wo man ja einfach flache Wände hat, im Grunde genommen, drauf zu projizieren. Und dann hat sich das weiterentwickelt, dass man halt natürlich versucht hat, diese panoramischen Räume zu erzeugen. Also äh, da muss man dann natürlich technisch gesehen einfach mit den Verzerrungen klarkommen. Also wenn du halt mehrere Projektoren auf eine krumme Fläche projizierst, dann brauchst du halt gewisse Technologien, die dir das wieder so richtig hinrendern oder rechnen, dass äh, das Bild entsprechend, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, real aussieht. Das ist so diese Cave-Technologie. Ist das sowas
1: wie die Kunstausstellungen, die es gerade relativ gibt, so wie Mo'Nes Mo, äh, Garten oder ich glaube äh, Van Gogh, es gibt auch eine Ausstellung von Van Gogh, wo schwarze Räume in dreidimensionale Erlebnisräume umgewandelt werden, indem Bilder dieser Künstler über Projektoren an die Wände projiziert werden. Oder genau. es gibt, ne, es, es, ich habe auch irgendwo, ich glaube es war in, in äh, Südkorea, gibt es ein immersives Museum, da ist, das müsste dann auch die Cave-Technologie sein. Wenn, das ist auch eine schwarze Wand und da hast du quasi, wird die Brand, wird so Meeresbrandung und äh, ein Sternenhimmel. Also im Grunde, du stehst am Strand bei Nacht. Das ist, sieht auch, zumindest wenn man es im Video sieht, extrem realistisch aus mit dem entsprechenden Sound. also
0: Genau, das ist, das ist, das ist genau, äh, worum es geht. So fing das mal an in der Kunst, äh, wie du gerade richtig gesagt hast. Dass man eben, das sind die sogenannten digitalen Künste, äh, aus denen ich eben komme. Also, ich habe mich mit den digitalen Bildmedien oder ich, war halt, ich bin halt ein Bildermensch, wenn ich das so sagen darf. Deswegen hat mich jetzt auch die ganzen Bildgeneratoren, die jetzt gerade im letzten Jahr rausgekommen sind, mehr affiziert als dieses äh, ChatGP3. Das habe ich gemerkt. Ja, auf LinkedIn waren ja alle viel mehr hinter dem her. Mich haben, mich haben diese Bilder mehr angemacht. Also, das andere hat mich gar nicht so interessiert. Also bis ich die Maschine dazu bringe, einen Text zu schreiben, wie ich es tue, das dauert mir zu lange. Ja? Also während das Spiel mit den Bildgeneratoren äh, viel interessanter für mich war. Und ich bin eben so ein Bildermensch äh, gewesen. Und das ist tatsächlich etwas, woran ich früher gearbeitet habe bzw. mitarbeiten durfte. Die Forschung und Entwicklung solcher ähm, ja, Environments, der immersiven Environments. Bei uns ging es eben halt um, um Kuppelprojektionen, um panoramische Projektionen. Und eben halt auch um die verschiedenen Technologien eben der 3D-Bilder. Also wie generierst du im Grunde genommen 3D-Welten? Also was für verschiedene Technologien gibt es da? Ich stelle jetzt mal eine ganz
1: blöde Frage vielleicht, die mir aber gerade so in den Sinn kommt. Was macht eigentlich für uns Menschen die Faszination von diesen immersiven Welten aus? Ist die reale Welt uns nicht aufregend genug?
0: <lacht> ja, ich glaube, das Thema Realitätsflucht hängt damit auch zusammen. Ich glaube, das ist ja die Frage, was sind immersive Welten? Das fängt ja eigentlich schon mit einem guten Buch an, dass man so eintaucht. Ne? Also das muss man auch mal so sagen. Es geht ja nicht immer nur um diese Bilderwelten. Wir sind jetzt aus verschiedenen Gründen zu einer Bildergesellschaft geworden. Das hat sehr viel mit den technischen Entwicklungen der letzten 100 Jahre zusammen und der ersten Bildgenerierungsmaschine namens der Fotografie der ersten Technologie, die entstanden ist und die eigentlich mit die Ursprungstechnologie für alles Weitere ist, was dann folgte, also auch im Bereich äh, der virtuellen Realitäten. Aber im Grunde genommen ist das dieses Thema, äh, ja, das Abtauchen in eine andere Welt, es ist irgendwo Realitätsflucht, ne? glaube ich schon. Das ist äh, natürlich das Thema, also äh, aus seinem Leben entspringen und in eine andere Realität eintauchen, sich eine andere Realität, eine bessere Realität, eine vermeintlich bessere, dadurch zu schaffen. Ich glaube, das sind viele Mechanismen, ob das jetzt immersive Technologien sind oder eben halt auch sowas wie Drogen beispielsweise, das gehört, denke ich, zum Menschsein dazu.
1: Guter Punkt, ja. Stimmt, den, den Zusammenhang habe ich habe ich so noch gar nicht gesehen, aber da hast du natürlich recht. Wenn ich so Magic Mushrooms oder andere Drogen nehme, erschließe ich mir ja auch wieder neue Welten. Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, das Wesen des Menschen ist ja auch diese kreative Seite. Wir, das macht uns ja aus, aus dem, was wir in der Gegenwart finden, sei es jetzt als Ingenieur oder als Künstler, etwas anderes zu machen. Weißt du, wie ich meine? Etwas zu erschaffen, glaube ich. Ne? Etwas das zu erschaffen, das ist richtig. Ja, das ist der bessere Ausdruck. Glaube also, ich auch, ja.
0: Darum, also ich glaube, das ist, ich habe jetzt vor kurzem auch eben was äh, publiziert, also gepostet, eben zu gerade zu diesem Thema. Also, warum müssen wir die Technik immer als was Gegensätzliches zu Menschen sehen? Es ist doch eigentlich das, was wir schaffen. Also wir sind technisch, wir sind technik äh, schaffende Tiere sozusagen. Also kein anderes Tier äh, schafft so viele Tools, also Werkzeuge und Technologien wie der Mensch. Also es gibt ja Nachweise, dass Tiere auch äh, sich Werkzeuge bedienen, aber was den Menschen schon wirklich auszeichnet, ist das, ja, das, das Nutzen von Werkzeugen oder auch das Erschaffen von Werkzeugen. Das ist ja auch der Grund, warum ich äh, vor kurzem ein kleines Plädoyer für die für die Ingenieurskunst <lacht> geschrieben habe und gegen das Ingenieurwesen. <lacht> so.
1: Ich glaube, da kommt mir, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, weil ich wollte nämlich auf einen Post eingehen, den ich von dir gelesen habe auf LinkedIn. Du hast nämlich gesagt, ursprünglich in der Renaissance, glaube ich, war es, korrigiere mich, wenn es falsch ist, waren Ingenieure Universalgenies. Ähm, das bekannteste, davon wohl Leonardo da Vinci. Und dann im Zuge der Industrialisierung wurden die Ingenieure mehr und mehr zu Fach, ich will jetzt nicht sagen Idioten, weil das ist zu so abwertend, das meine ich auch nicht so, sondern es wurde immer wichtiger, sich in einem ganz kleinen Kenntnisraum dann aber da in, in die Tiefe abzusteigen. Und würdest du dem zustimmen, dass es heute so ist, dass wir wieder in einer Zeit sind, in der wir wieder genau die Universalgenies brauchen oder mehr davon oder zumindest eine Sichtweise raus aus den Silos zu kommen, weil das was Informationstechnologie schafft, sind ja neue Werkzeuge für Künstler und diese Werkzeuge sind aber so Information so wirkmächtig, dass wir uns insgesamt darüber unterhalten sollten, was dürfen diese Werkzeuge und was dürfen sie nicht. Also ganz platt gesagt, wenn ich einen Pinsel in die Hand nehme oder eine Fotokamera in die Hand nehme, ja, dann kann ich eventuell ein Bild von einem Prominenten machen und das mit, mit der heutigen Informationstechnologie in die, in die Welt hinausschicken, was an sich schon Konsequenzen hat. Aber mit Text-to-Image kann ich natürlich von jedwede Menschen auf dieser Welt Szenarien erstellen, den in Welten stellen, den in Situationen darstellen ohne sein Einverständnis. Das heißt, wir brauchen eine äh, sehr breite Diskussion in der Gesellschaft, was denn diese Tools dürfen und was sie oder was die Menschen, die über diese Tools verfügen, was diese dürfen und was sie nicht dürfen. Habe ich so diese Gedanken von deinem Post so einigermaßen richtig wiedergegeben?
0: Also ich glaube, es ging um mehrere Sachen tatsächlich, also auf der einen Seite halt um das Thema, äh, das was du sagst, ähm, gesagt hast, in der Renaissance hatten wir halt wirklich noch äh, Ingenieure und Künstler, das waren wirklich äh, eine Person sozusagen und das hat sich dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Industrialisierung äh, ausdifferenziert, sagt man so schön mit Luhmann, ähm, da ging es im Grunde genommen darum, dass ja auch die Wissenschaften, Biologie, Chemie und so weiter, sich einfach auch neu gebildet haben. Also der ganze Wissenschaftsapparat, diese ganzen Trennungen, die wir haben mit Bioinformatik, wie äh, äh, es gibt es noch, ne? also Wirtschaftsinformatik. Ne? Also schon allein der Bereich Informatik ist ja dann auch wieder in, in Unterbereiche gegliedert und wir, wir zergliedern und zergliedern und zergliedern und es geht immer weiter in dieser Zergliederung. Das ist tatsächlich eine Bewegung, würde ich sagen, die hat irgendwann mit der Industrialisierung eingesetzt. Und davor hat man, wie man so schön sagt, das Ganze eher noch generalistischer oder holistischer, also ganzheitlicher einfach betrachtet. Und ähm, das ist tatsächlich so eine Bewegung, die hat einfach eingesetzt mit der, mit der Industrialisierung. Äh, dieses Zersplittern wirklich äh, der gesamten Wissenschaften. Da gibt es von Luhmann eben in der Systemtheorie tolle Studien zu. Oder auch Foucault schreibt darüber in die Ordnung der Dinge, wo er aber auch eben sehr interessanterweise schreibt, dass das halt eben kein linearer Fortschritt ist, sondern es auch immer Brüche wiederum in der Geschichte gegeben hat und auch geben wird. Auf der anderen Seite, was du gesagt hast, natürlich eben das Digitale führt uns auch wieder heran, eben halt an die urmenschlichen Fragen. Du hattest das auch vor kurzem gefragt, wer hat sich eigentlich mal mit Bewusstsein auseinandergesetzt in Bezug auf Chat, gp 3 und äh, da hatte ich ja schon so ein bisschen geschrieben, ne? also äh, man hat sich bis heute nicht auf ein einheitliches Modell geeinigt in der Theoriebildung, sage ich jetzt mal, in der Neurowissenschaft oder auch in der Philosophie, was heißt Denken, was heißt Intelligenz, aber ständig machen wir hier mit künstlicher Intelligenz rum, ohne irgendein, wie soll man sagen, standardisiertes Modell jetzt mal zu haben, auf das wir uns alle geeinigt haben, was es denn jetzt nun tatsächlich ist. Und da äh, geht die Zersplitterung natürlich weiter. Und auf der anderen Seite, es ist natürlich durch, äh, das hatte ich geschrieben, die technokratische Bewegung. Also dieses, ich muss mich nur um die Technik kümmern und alles andere ist nicht mehr mein Business. Äh, was ich immer auch so schön finde, that's not my department, ist auch so ein bisschen der Spruch zu. Das war halt so äh, vornehmlich das 20. Jahrhundert. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich viele äh, Techniker aus politischen Strömungen bewusst auch raushalten wollten. Ne? Also das muss man auch immer vor so einem historischen Hintergrund be betrachten, äh, dass sich halt gerade in Deutschland viele Techniker oder auch technische Verbände an dem, was in den 30er- oder 40er-Jahren gelaufen ist, nicht beteiligen wollten. Und dadurch haben die sich auch so entpolitisiert im Grunde genommen. Das ist ja auch immer eine Frage, aus welchem Background oder aus welcher Grundlage im Grunde genommen heraus ist das getreten. Ich würde jetzt sagen, in Deutschland hat das gerade im deutschen Bildungsbereich dann leider natürlich die Umkehrfunktion gehabt, dass wir von dem, was wir humanistische Bildung tatsächlich nennen, wo wir wirklich noch die Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zusammengedacht haben, dass das seit den 80er Jahren im Grunde genommen abgenommen hat. Und wir haben diese ganz starke Trennung zwischen den Naturwissenschaften und eben den Geisteswissenschaften und den Künsten, die sich ja auch schon in unseren, in unseren Universitäten äußern, dass wir technische Hochschulen haben, dass wir normale Universitäten haben und dass wir Kunsthochschulen haben. Also da haben wir regelrechte Mauern gebaut im Grunde genommen. Darf ich kurz unterbrechen, weil du, du hast so
1: viele Informationen. Ich möchte ein bisschen zwischenfragen, damit, die, damit wir die einzelnen Aspekte noch ein bisschen aufarbeiten. <lacht> Entschuldigung, die einzelnen Aspekte noch ein bisschen aufarbeiten. Diese Zersplitterung, von der du gesprochen hast, in einzelne Fachbereiche. Was ist denn dann eigentlich und warum ist dann die Informationstechnologie ja doch irgendwie anders als. Der Rest, sag ich mal, als alle anderen Ingenieure und Naturwissenschaftler, die ja schon sehr früh mit dem Thema Silos aufheben angefangen haben, das kommt ja aus dem Bereich, woran liegt das eigentlich? Und wenn wir jetzt so den Bogen schlagen wieder zum Metaverse, liegt das daran, dass über die Informationstechnologie so wirkmächtige Dinge geschaffen werden, dass die Informationstechnologie am ehesten gezwungen wurde, diese äh, Abteilungsgrenzen aufzubrechen?
0: Ich denke, also das eine ist die Ausdifferenzierung in den verschiedenen technischen Disziplinen, die stattgefunden hat. Die hat man aber auch bei Softwareentwicklern beispielsweise. Also Backend, Backend versteht sich nicht mit Frontend und so weiter und so fort. Da gibt es auch sehr viele Unterschiede, auch äh, in den verschiedenen Sprachen, die... Programmierer im Grunde genommen können, beziehungsweise in denen sie programmieren. Ich glaube, und das ist, da ist für mich tatsächlich der Programmierer eher so ein Hybrid im Gegensatz zum, ich sage jetzt mal klassischen Hardware-Ingenieur, der arbeitet mit Code. Also das ist ja eigentlich im Grunde genommen Texte, die er schreibt, nur eben in formaler Sprache, also in Mathematik. Zum Teil auch. Brau muss er sehr viel können. Und aus dem Background, aus dem ich komme, da ist tatsächlich Mathematik auch eher etwas sehr Künstlerisches. Ne? Also das ist so dieser Bereich, wo sich Kunst, Wissenschaft und Technologie im Grunde genommen ein und dieselbe Sache werden auf einmal. Also das ist so der Bereich, aus dem ich komme. Das ist so die Frage, wie betrachte ich das? Also wenn man sich mit sehr, sehr, wie soll man sagen... Mathematikern beschäftigt die oder unterhält, die halt sehr tief in ihrer Materie drin sind, äh, da sind dann manchmal so die, 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 die Übergänge zur Mystik oder zur Zahlenmystik auch nicht mehr, mehr so, da, da, da verschwinden irgendwann die Grenzen so ein bisschen, ne? also die werden dann sehr fluide äh, irgendwann. Und ähm, ich denke tatsächlich, das Thema Informationstechnologie, was du aufgebracht hast, ich denke, das ist die eigentliche, wie wir immer so schön sagen, digitale Revolution geworden. Also die Frage, ich nenne das immer ganz gerne die Frage, wie wir Wissen generieren, wie wir Wissen verbreiten und wie wir eben auch Wissen speichern und überhaupt auch Wissen erschaffen. Also früher wurde Wissen von Mund zu Mund weitergegeben. Irgendwann haben wir den Buchdruck erfunden, um da eben unser Wissen drin zu speichern. Die Schrift musste davor erfunden werden, weil davor haben wir Informationen in Form von, ich sage jetzt mal, manuell gemalten Bildern erschaffen. Und dann haben wir irgendwann Techniken erschaffen, die uns Bilder generieren, zu denen wir aber um mit unserer unmittelbaren Wahrnehmung eigentlich teilweise gar keinen Zugang mehr haben. Und das ist für mich eigentlich schon der Wieso man sagen, der Zündepunkt für das, was man nicht mag, diesen Begriff Metaverse im Sinne des Mark Zuckerberg nicht so gerne. Das müssen wir vielleicht auch noch mal diskutieren. Wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Und was sagt er? So, das war der Moment aber, wo wir angefangen haben, auf einmal Bildwelten zu schaffen mit technischen Geräten, nenne ich das jetzt einfach mal, zu denen wir nicht unmittelbar Zugang haben. Das fängt an damit, ich weiß nicht, ob du schon mal in Australien warst, aber du weißt, wie Sydney und die Oper aussieht. Ne? Siehst du, das ist ein Wissen, das hast du, das ist durch den Apparat der Fotografie erzeugt worden. Du weißt, wie, wir haben jetzt das schöne James-Webb-Teleskop, was uns ständig neue Bilder liefert aus entfernten Galaxien, zu denen wir eigentlich gar keinen Zugang haben. Unmittelbar mit unserer menschlichen Wahrnehmung. Und diese, diese, diese Apparaturen, also diese, die sind ja schon seit mindestens 150 Jahren an Laufen, dass wir im Grunde genommen Bildwelten erschaffen, Wissen generieren mit diesen Maschinen, äh, aber wir haben eigentlich keinerlei äh, ja, unmittelbaren Zugang durch unsere Wahrnehmung, also durch unsere visuelle Wahrnehmung dazu.
1: Das finde ich geil. also das ist fast der schönste Begriff vom Metaverse, der mich, wo, ich, wo in meinem Innern die größte Resonanz äh, erzeugt wird, dass das Metaverse Welten sind, zu denen wir eigentlich keinen Zugang haben. Das finde ich total zutreffend, weil in dem Sinne wäre ja wirklich, wie du schon sagst, auch sowas wie ein Fotoapparat ein Teil, ein, ein Puzzlestein des Metaverse in der Geschichte der Menschheit. Ich konnte in verschiedene Teile der Welt Reisen Fotos machen und die mit nach Hause bringen. Das, ich konnte vorher das zwar zeichnen, mhm. aber das war dann wieder auch ein Teil der Interpretation von mir, während ich mit einer Fotografie schon auch wieder eine realere Welt abbilden kann. Während ich, wenn ich so, ich mache gerade Sprechdenken, während ich wieder mit dem Metaverse sich sehr real anfühlende Welten gestalten kann, die aber ganz anders sind als unsere Realität.
0: Ja, das ist die, das Hochphilosophische, in das wir ja dann enden. Und das ist, das ist ja genau die Frage ist, was ist real? Was ist Realität? Ne? Das, ist, das ist ja die eigentliche Frage, die da aufgeworfen wird. Und um jetzt kurz mal zum Begriff zu kommen. Metaverse als Begriff ist ja jetzt eigentlich so prominent geworden durch den lieben Herrn Mark Zuckerberg. So, und äh, in meinen Augen ist das von ihm ein schlauer Marketing-Trick gewesen, weil es zu einer Zeit kam, wo die amerikanische Regulierungsbehörde darüber nachgedacht hat, ob sie sein Konzern Facebook zerschlagen, weil er einfach zu viel, und da kommen wir wieder auf die Informationstechnologie, also zu viel Medienmacht hat eben, und das ist ja auch die, Deutungshoheit, sage ich mal, über unsere Realität, also was ist real und was nicht, das wird ja auch durch Informationen erzeugt und äh, dadurch, dass seine Deutungshoheit eben auch zu groß wurde und äh, dadurch eben ja auch durch gewisse, wie soll man sagen, Cambridge Analytica war glaube ich der Fall, ne? natürlich auch durch äh, solche Fälle eben auch natürlich ein starker Machtmissbrauch, stattgefunden hat durch den Konzern Facebook, ist er natürlich in eine, wie soll man sagen, problematische Rolle geraten. Und in dem Moment hat er sich natürlich auf der einen Seite gedacht, ich benenne jetzt mal meinen Konzern um, indem ich sage, ich habe jetzt Meta als eine Art äh, Überstruktur und zu Meta gehört Facebook, gehört Instagram und äh, gehört WhatsApp, so sodass, wenn irgendwas aufgespalten werden sollte, er nicht alles verliert. Das war einfach, glaube ich, ein schlauer Schachzug. Und das andere ist, das muss man ja auch sagen, äh, ist dieser Konzern ja sehr innovationsarm, würde ich sagen. Also Facebook hat ja außer jetzt Facebook nicht wirklich was geschaffen. Und zu den Ursprüngen von Facebook, das kennen wir alle, gibt es ja auch den besagten Film, woher er seine Ideen hat oder auch nicht. Man kann jetzt erstmal mal sagen, Facebook ist eins der prominentesten sozialen Netzwerke geworden. Es war nicht das erste soziale Netzwerk und es wird auch in meinen Augen bestimmt nicht das beständig äh, prominenteste Netzwerk bleiben. Ich denke, da hat sich die Zeit auch schon sehr gewandelt. Und er brauchte jetzt einfach äh, eine neue Technologie, mit der er auch seinen Investoren im Grunde genommen befriedigen kann. Und dann kam Corona, wir saßen alle zu Hause, der guckt in seinen Tech-Stack rein und sieht, oh, ich habe hier noch die Oculus Rift, also diese äh, VR-Brille im Grunde genommen. Hm. In Zeiten von irgendwie Corona, wo alle zu Hause sind, wäre doch eine coole Idee, äh, wenn wir irgendwie uns mit virtuellen Avataren eben in so einer Art äh, virtuellen äh, Raum treffen könnten. Das ist ja auch nichts Neues. Das machen äh, Computerspieler schon sehr lange, sich eben in gewissen virtuellen äh, Realitäten zu treffen. Jetzt meistens nicht mit so einer Brille, sondern eben an einem Bildschirm. Und äh, schwuppdiwupp war die Medienmarketingmaschine mit dem Wort Metaverse im Grunde genommen geschaffen. Das passt ja auch sehr schick zum neuen Firmennamen Meta eben. Und den Begriff hat er sich ja auch nicht selber ausgedacht, sondern er hat ihn ja einfach aus einem Science-Fiction-Roman aus den 90er Jahren genommen, äh, aus dem Roman Snow Crash, wo das Metaverse im Grunde genommen auch so eine Art ja Internet ist, wo sich äh, die Leute über, mit, mittels Avataren wie eben in einem Computerspiel, äh, in einem MMORPG, im Grunde genommen treffen. Das ist im Grunde genommen, also aus meiner Sicht, die Basisgeschichte von, wie kam dieser Begriff Metaverse jetzt mal in die Welt und dieser gesamte Hype.
1: Das passt auch ganz gut, dass der Begriff aus der Spielewelt kommt, weil das war tatsächlich... Meine Sichtweise auf das Thema, ich habe das gar nie, nie so wahrgenommen, dass der Mark Zuckerberg dieses Thema so besetzt hat, weil äh, davor habe ich schon starke, sehr starke Innovationen Richtung Metaverse aus der Gaming-Welt wahrgenommen. Also aus der Gaming-Welt sind viele Köpfe, die im Web 3.0 eine große Rolle spielen, allen voran Vitalik Buterin, der schon sehr früh gesagt hat, wir müssen die das Internet neu denken. Es kann nicht sein, dass die Konzeption, die Gestaltung von Spielen zentral gesteuert wird durch Firmen, die von einigen wenigen, ähm, wo einige wenige bestimmen, was gemacht wird und was nicht, sondern wir brauchen dezentrale Strukturen, und wir brauchen vor allen Dingen, wenn wir uns tatsächlich eine virtuelle Welt erschaffen, dann brauchen wir so etwas wie digitalen Besitz. Also ich muss etwas erwerben können. Wir sind da noch ganz am Anfang, aber die, die technologischen Grundlagen, die Wertvorstellungen, ich sage mal so die gesellschaftlichen Konzepte, würde ich sagen, die kommen alle aus der Gaming-Szene. Da kommen auch die Ideen her zu sagen, wenn wir dezentrale Strukturen haben, was spricht denn eigentlich dagegen, dass die Spieler eines Spiels die Designer incentivieren, also sprich bezahlen? In dem Falle mit Kryptowährungen. Ähm, aber gehen wir jetzt mal. Ich will mich jetzt gar nicht auf Blockchain und Kryptowährungen fokussieren. Mir geht es jetzt um das Metaverse und welche Implikationen das hat und dass aus der Gaming-Welt auch die großen gesellschaftlichen und ja durchaus auch philosophischen Fragen gestellt wurden. Wie muss denn so eine Welt überhaupt aussehen, dass sie gut ist für uns Menschen? Und ähm, da es schon den Bitcoin gab, wurde dann auch von der Gaming-Szene her ganz stark diese Blockchain-Technologie getrieben. Und da ist aus meiner Sicht die wirklich echte Innovation. Und wenn man mal schaut, was sind denn die sehr erfolgreiche Metaverses, das ist ja nicht zwingend Mark Zuckerberg, sogar ganz im Gegenteil, sondern das sind ähm, The Sandbox oder Decentraland, die im Web 3.0 ähm, erstellt wurden. Wir sind noch ganz am Anfang, die Blockchain hat noch gerade ganz andere äh, Themen, die ganz stark mit äh, Korruption und Betrug zusammenhängen, aber mir geht es eigentlich nur darum, ich gebe dir recht, im, im allgemeinen Verständnis hat Mark Zuckerberg dieses Thema an sich gerissen, aber äh, wenn es um eine tiefergehende Betrachtung des Themas geht, wie muss so eine Welt denn aussehen, dann kommt da viel, viel mehr aus der
0: Gaming-Welt? Die Gaming-Welt ist tatsächlich also einer der Innovationsmotoren schon seit den 2000ern. Also, also um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, einer der großen Motoren im 20. Jahrhundert für technologischen Fortschritt war die Militärindustrie. Das muss man mal einfach so sagen. So, das Militär hat sehr viel, aus dem Militär sind sehr viele. Technologien dann irgendwann im Mainstream gelandet. Und so um die 2000 fing das eben an, dass eben gerade die Gaming-Industrie angefangen hat, was den Innovationskraft angeht oder was eben auch den Transfer angeht, also von Gaming in die, sage ich jetzt mal, Mainstream-Gesellschaft im Grunde genommen. Da waren dann die großen Sprünge. Und das hatte man einmal mit der, ich weiß noch, PS2 zur PS3, also PlayStation 2 zur PlayStation 3. Das waren die großen grafischen im Grunde genommen Sprünge. Ich bin jetzt kein, muss ich ganz ehrlich sagen, Freund von irgendwie Blockchain und, und Krypto. Ich bin da, wie gesagt, mehr auf der bildlichen Ebene, was eben das Metaverse angeht und auf eben der Frage, wie werden eben ja, computergenerierte Bilder erzeugt, also CGIs, Computer Generated Imagery, die eben möglichst real aussehen? Und was war die Vorlage für Computer Generated Imageries, also Realität zu erzeugen? Also das nochmal eben, was wir vorhin schon hatten, zu den Modellen von Bewusstsein oder zu den Modellen von KI, habe ich halt sehr viel zur Frage des Modells für Realität Geforscht. Also die Frage, was für ein Modell von Realität ist nachher eigentlich in die Computergrafik eingeflossen, damit wir sagen können, oder besser gesagt den visuellen Eindruck haben, dass das Ding die Realität abbildet. Also welche Mechanismen müssen da schon vorgeschaltet worden sein? Und tatsächlich hat das seine Ursprünge mit der Erfindung der Fotografie gehabt? Also... Ich wollte mal meine Arbeit darüber schreiben, eben, dass die Philo äh, Fotografie die Realität nicht abbildet, sondern im Grunde genommen eine neue Realität erschaffen hat. Und kann das auch belegen daran, äh, wie im Grunde genommen auch dieses Medium ja, technische Defekte hat, die für uns dann insbesondere im Digitalen äh, zu semantischen Effekten geworden sind, also wo Störungen, die im analogen Bildmaterial drin sind, die wir eigentlich gar nicht mehr bräuchten, weil jetzt alles digital ist, trotzdem noch einprogrammiert werden, damit du halt so eine gewisse visuelle Semantik hast. <lacht> ähm. Tiefenschärfe ist für mich ein ganz großes Beispiel dafür, ja, also weil Fotografie funktioniert eben zentralperspektivisch. Dein Auge liest ganz anders, das tastet die Bildwelt die ganze Zeit ganz anders ab, so. Deswegen funktionieren oft äh, 3D-Filme nicht im Kino, das beißt sich grundsätzlich immer mit der Tiefenschärfe, das ist ganz spannend zu sehen, also wir bräuchten da eigentlich mal eine neue Kameratechnologie, bin ich der Meinung. Und... Ähm, das hat sich dann eigentlich irgendwann fortgepflanzt. Und die großen Meilensteine in den 90er-Jahren, in den 90er-Jahren, -90er das war Terminator 2 und äh, die Serie Babylon 5, wo das erste Mal wirklich Computer-Generated Imagery geschaffen wurden. Und dadurch, dass das eben gerade im Filmbereich so eine große Bedeutung bekommen hat, also diese ganzen Visual Effects sozusagen, ähm, deswegen mussten sich die computergenerierten Bildern, der Fotografie angleichen und somit ist dann irgendwann der Standard des Fotorealismus in der Computergrafik entstanden, also des Abbildens der Realität. In den vollständig dann computergenerierten Bildern ist die Fotografie als Modell geworden, weil man braucht ja irgendein Vor Vorbild, wie soll Realität aussehen. Und da haben dann die Computergrafiker in Kombination mit den Technologien, die entwickelt worden sind, äh, auch in der Filmindustrie im Grunde genommen den Standard des Fotorealismus gelegt. Und seit den, 90er, äh, seit den 2000er Jahren ist da halt jedes Jahr oder mit jeder Entwicklungsrunde noch eine Schippe draufgelegt worden. Ne? Also da geht es jetzt also um Pixel bis hin zu irgendwie 4K oder 8K im Grunde genommen der Auflösung. Ne? Wir, werden da, yeah. wir werden da immer größer für mich ist so der
1: Film-Avatar, mhm. von dem es jetzt ja einen zweiten Teil gibt. Ich gar nicht, ob er schon in den Kinos ist oder, oder noch kommt. Ähm, was ich gesehen habe, ist, also zum einen, er ist einerseits hyperrealistisch, mhm. wie er Bildwelten darstellt, andererseits aber auch total imaginierend, weil die Welten, die er darstellt, eben keine realen sind. Die Figuren, die da agieren, sind, sind blau. Und blau. Was, was ich gar nicht wusste ist, ich habe einen Artikel gelesen, dass äh, bei der Darstellung realer Welten äh, die, der äh, zweite Teil von Avatar spielt sehr stark in Unterwasserwelten. Und es war bislang wohl sehr schwierig, sehr realistische Unterwasserszenen mhm. mit dem Computer darzustellen. Und das ist in dem zweiten Teil von Avatar extrem gut gelungen. Da hat noch mal die Technik einen Fortschritt gemacht. Und das finde ich so faszinierend. Du hast einerseits die Herausforderung, wie stelle ich denn Elemente der realen Welt wie Wasser möglichst A, realistisch dar, aber dann auch wieder so dar, dass sie der Sichtweise eines Menschen entsprechen, Stichwort Sch 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 Tiefenschärfe. Ähm, und dann kommt aber noch diese, dieses kreative Element hinzu, ich erschaffe aber gleichzeitig noch eine Welt, die ich imaginiere, die es so dann gar nicht geben kann. Und ich glaube, das macht die Faszination aus, diese Spannung zwischen hyperrealistisch und Illusion, du weißt genau, diese Welt kennen wir so nicht. Und genau diese, 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 diese Spannung zwischen beiden Polen, da, das gut hinzukriegen, das macht einen, einen extrem gutes Metaverse aus, ist jetzt so meine These, die ich mal in den Raum werfe.
0: <lacht> naja, also was du schon sagst, ne? also dieses ähm, das Beispiel Wasser ist schön, mag man sich ja gar nicht vorstellen, aber mit eines der kompliziertesten Dinge zu erzeugen, also im Bereich Virtual Reality, äh, äh, der Computer Generated Imagery, Wasser so darzustellen, dass es dir als äh, Wirklichkeitsabbildend erscheint. Ja? So, äh, weil das eben mit den ganzen Lichtreflexen, die so Wasser mit sich bringen kann, ist das eine wirklich der größten Herausforderungen. Ja? Also da sind Autos oder so einen Witz dagegen, wenn es mal um Wasser geht oder Wassertropfen beispielsweise. Ja? Äh, da kannst du auch im Computerspiel immer, wenn du aufs Wasser guckst, ganz gut sehen, okay, wie viel, wie viel Mühe habt ihr euch gegeben, ne? Also ich gestehe, im ersten Lockdown erhinge ja, ich... Oh Gott, wie heißt das schöne Spiel nochmal? Ja, nicht GTA, sondern das andere Spiel. Habe ich jetzt vergessen den Namen. Äh, wunderschönes oh, Spiel. Darfst, was? Das darfst du mich gar nicht fragen. Da so kenne ich mich gar nicht mit aus. <lacht> nee, das sind, äh, das sind so, ja, wie soll man sagen... Äh, ähm, das sind, also Grand Theft Auto sagt ja doch was, oder? Also, ja, 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 ja. Genau, ja, ja. genau, genau. Und das ist, das ist von äh, Rockstar. Und Rockstar ist so eine der bekanntesten, ja, wie soll man sagen, Rockstar Games-Spielehersteller. Äh, Und äh, die haben eben auch dieses Open-World-Prinzip, dass du halt da nicht nur irgendwie linear dein, deinem Spiel sozusagen folgen musst, sondern im Grunde genommen... Ähm, wie nennt man das, äh, deiner, äh, ja, das machen kannst, was du eigentlich willst, ne? Das ist so ein mhm. bisschen ähm, äh, die Serie, äh, das Spiel, genau. Und Red Dead Redemption war das. Das habe ich tatsächlich im ersten Lockdown sehr stark gespielt, weil ich hier in Berlin eben abhing, ohne, ohne viel Natur zu haben. Und mhm. äh, ja, das ist Du kannst sehr viele Dinge tun und äh, wir sind sehr viel einfach nur durch die Gegend geritten und haben Tiere gejagt, was jetzt nicht unbedingt der vornehmliche, <lacht> der vornehmliche Spielzweck ist, aber man, kann, man konnte schon einige Stunden einfach in der Natur verbringen und durch, äh, ja, durch die Gegend reiten. Ne? Also <lacht> das, so hat das ja angefangen. <lacht>
1: ich finde es ein ganz schönes Beispiel, weil es weil ganz ganz gut so diese 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 Anziehungskraft, diese Magie, die diese virtuellen Welten haben, ganz ganz gut beschreibt. Und du hast ja vorhin gesagt, dass dich Text-to-Image äh, sehr fasziniert. Das kann ich nur bestätigen. Ich finde tatsächlich, ich kann mich stundenlang mit Text-to-Image beschäftigen und zwar gar nicht so sehr das, was ich selber erstelle, sondern indem ich mir betrachte, was andere erstellt haben. Und ich finde das Je besser die Bildwelten werden, umso faszinierender finde ich das. Und das ist für mich nochmal eine ganz neue Dimension, dadurch, dass das so niederschwellig ist, also im Prinzip jedem zur Verfügung steht. Du musst dich halt nur in, die, in diese Prompt-Thematik einarbeiten. Was, was muss ich der Maschine sagen, damit ein bestimmtes Bild herauskommt. Ich finde das absolut faszinierend, mich in die Welten anderer Menschen zu begeben. Und das ist erstmal nur zweidimensional. Aber alleine das finde ich schon Absolut faszinierend. Ich kann stundenlang, wirklich ohne Übertreibung, ich kann stundenlang mir die Bildwelten von anderen Leuten angucken.
0: <lacht> das ist schön. Ich, ich finde das total spannend, was du sagst, so, weil äh, was du gerade gesagt hast mit dem Niederschwelligen. Ne? Also für mich ist die eigentliche Innovation gar nicht die KI, die dahinter steckt, sondern das Niederschwellige, das Interface dass du einfach jetzt einen Satz in natürlicher Sprache eintippen kannst, ja, der aus gewissen Elementen besteht, also der eine Bildbeschreibung abgibt, im Grunde genommen den Stil des Bildes, im Grunde genommen äh, musst du ja auch noch hinzufügen. Also es gibt ja einen gewissen, ich nenne es mal Baukastensatz, wie so ein Satz aussehen muss, damit du halt ein gewisses Bild bekommst. Mir war nicht so klar, dass das anderen Menschen nicht so klar ist, als ich vor kurzem mit jemandem mich darüber ausgetauscht hatte, ich spiele tatsächlich mit allen Bildgeneratoren, die es irgendwie gibt. Mache das auch immer sehr gerne für meine Posts. Und dann nehme ich mal einen Satz und jage den durch sämtliche Bildgeneratoren und suche mir dann aus, was ich am liebsten mag. Aber für mich die eigentliche wirklich äh, Innovation, um jetzt mal auch auf den Begriff der Innovation in dem Bereich zu kommen, ist gar nicht unbedingt, dass das geht. Dass das geht, das war mir schon klar. Also mit diesem Thema generative Kunst. Äh, habe ich mich schon sehr lange ja auseinandergesetzt. Also mein erster Chef, der hat verschiedene Software geschrieben und hat da, glaube ich, mal einen Oscar sogar gekriegt für seine Software, die eben ähm, ja, Bildgenerierung macht. Und äh, ein Meilenstein, den er geschaffen hatte, war in virtuellen Welten das Gras so programmieren zu können, dass jeder Grashalm anders aussieht. Ja? Weil wenn du eine Wiese hast und jeder Grashalm sieht gleich aus, automatisch erzeugt, äh, dann nimmst du das nicht als realistisch wahr. Also brauchst du diese sogenannten Fehler also, oder Abweichungen im Grunde genommen. So, und der hatte irgendeine Software geschrieben, die es eben vor oh Gott, 10, 20 Jahre, es war ja schon längst auf dem Markt, als ich da war, so der, die es eben geschafft hatte, dass, ich, dass eben auf einer Wiese, auf einer computergenerierten Wiese, jeder Grasheim anders aussieht. So, und äh, das waren, solche Technologien waren ja vorher nur Spezialisten vorbehalten. Ja? Also mit seinem Spezialwissen, ich weiß noch, als ich damals auch in das Institut für Bildmedien kam, am Zentrum für Kunst und Medientechnologie, da gab es dann eine eigene Software, die geschrieben worden ist für die panoramische Kamera, also wie macht man panoramische Aufnahmen beispielsweise, um dann nachher auch diese Bilder zu haben, die dann wieder irgendwie projiziert werden können. Und das waren alles Spezialanfertigungen. Ne? Also da musstest du noch mit shell kommando im Grunde genommen Dinge eintippen. Das waren nicht irgendwelche Graphic-User-Interfaces, die per Drag-and-Drop oder so bedienbar waren, sondern du brauchst es da wirklich Spezialwissen für. Und was sich jetzt geändert hat, und das ist der Meilenstein meines Erachtens, der stattgefunden hat, ist, das kann jetzt jeder. Und zwar kann jeder einfach jetzt so eine blöde Seite öffnen, er kann sich da anmelden mit einem Account. Ich glaube, bei Stability brauchst du noch nicht mal einen. Ähm, Im Gegensatz zu DALI oder so. Und du kannst da einfach einen Satz eingeben und hier wird ein Bild generiert. Ja? Also diese Niedrigschwelligkeit, ja? das ist im Grunde genommen jeder, jeder Mensch mit einem normalen Internetzugang und einem normalen Computer. Du brauchst keine spezielle äh, GPU dafür oder so. Es ist, geht wirklich darum, um etwas furchtbar Normales. Ne? Also äh, jeder kann das jetzt machen. Und das ist für mich eigentlich der große Meilenstein, der da jetzt stattgefunden hat. Gar nicht unbedingt, dass es so etwas gibt. Also daran, an diesen Technologien wurde schon seit Jahrzehnten gearbeitet. Der Meilenstein ist, dass es jetzt jedem zugänglich ist. Und dann wird es zur Innovation, weil wenn es jeder machen kann, wenn sich jeder darauf Zugriff hat, wenn es jeder nutzen kann, und nicht nur nutzen kann, sondern auch auf einmal nutzt, dann ist die Innovation da. Das ist so
1: allgegenwärtig. Also künstliche Intelligenz in seinen vielen Facetten, in ihren vielen Facetten, durchdringt jetzt unseren Alltag oder wird durchdringen. Also noch sind, obwohl es schon, ich glaube, so aus unserer Bubble heraus eigentlich jeder macht, sind es, glaube ich, immer noch relativ wenige Menschen. Aber dies auch tatsächlich im Alltag, im Alltag oder als Hobby verwenden und nicht mal nur ausprobieren. Aber das wird definitiv kommen. Und ich sehe gerade auf die Uhr, dass sich die Stunde schon wieder dem Ende neigt. Ich bin ganz <lacht> erschrocken, vom Gefühl her reden wir ja. erst gerade 15 Minuten. Deshalb würde ich gerne das Gespräch abschließen mit der Frage an dich, wenn du dieses, diese ganzen Themen, über die wir heute gesprochen haben, mal Revue passieren lässt, wo siehst du denn die Entwicklung im Metaverse in dem, Sinne über, in dem Sinne, über den wir so gesprochen haben? Wo siehst du denn die Entwicklung in, ich will gar nicht so weit in die Zukunft gehen, in
0: drei Jahren, in mm -hmm. fünf Jahren? Ich bin da sehr, wie soll man sagen, tatsächlich gerade zu, zum heutigen Sta der, der Zeitpunkt sehr gespannt, Einfach aus dem Grund heraus, dass es ja, wie soll man sagen, Gerüchte gibt, die sich verstärken, dass jetzt Apple auch seine eigene Brille rausbringen wird. Und für mich ist die größte Frage dabei, also was man so hört, 3000 Euro für ein Headset, da bin ich ja mal gespannt, wer das kauft. Wir haben ja, ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ne? Es, muss, es muss für jeden zugänglich sein. Und ich bin auch gespannt, welche Inhalte sie dafür schaffen, weil das ist, das ist so ein bisschen seit, also schon seit jeher, dieses sogenannte Henne-Ei-Problem im Bereich der Virtual Reality, ähm, Du brauchst Inhalte, damit die Leute diese Brille benutzen. Und äh, John Cormack, der ein absoluter Vorreiter ist auf diesem Gebiet, hat gerade bei Facebook gekündigt, äh, beziehungsweise bei Meta oder ich weiß jetzt nicht, welche Firma von Mark Zuckerberg das ist. Weil mit den Entwicklungen und eben auch der Strategie der Oculus Rift, also der äh, Virtual Reality Brille von Meta, nicht einverstanden war. Und da bin ich tatsächlich halt sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was, äh, was, was Apple da schafft. Ich bin sehr gespannt, was mit der Microsoft HoloLens wird, obwohl gerade äh, News kam, dass auch das US-Militär da jetzt erstmal die Entwicklung gekappt hat, weil es halt immer noch zu umständlich ist, zu, zu benutzen. Ich bin da nicht so, wie soll man sagen, was diese Brillen angeht, tatsächlich gar nicht so. Ähm, ich glaube, das wird noch länger dauern als seine drei bis fünf Jahre. Das passt sehr gut zu einem sehr fundierten
1: Artikel, den ich gelesen habe. Ich, schickte, ich werde den Link in die Show Notes zu dem Podcast noch teilen. Da wurde, ex, da wurde sehr genau äh, nochmal bewertet, welche Prozessoren haben wir eigentlich, welche Hardware ist aktuell auf dem Markt, was sehen wir, was in, in den nächsten Monaten kommen wird. Und da äh, die, äh, die Essenz aus diesem Artikel war, es wird noch mehrere Jahre, wirklich Jahre dauern bis wir ein dreidimensionales Metaverse in dem Sinne wie es so allgemein verstanden wird, das wird wohl noch eine Weile dauern, aber wir haben ja schon gesagt, es gibt verschiedene Ausprägungen eines Metaverse, aber das was du sagst, long story short,
0: habe ich auch noch mal an anderer Stelle gelesen. <lacht> Nee, es wird noch also dauernd, was du sagst. Äh, Prozessoren, Hardware, Software, Serverinfrastrukturen, darüber haben wir gar nicht geredet. Wir müssen uns ja alle auf derselben Instanz be be befinden, dass wir uns überhaupt treffen können. Ja? <lacht> Damit fängt das ja auch schon an. Und das wird bei Massenveranstaltungen äh, einfach ein Problem. Ne? Also da, da ist einfach die Hardware noch nicht so weit, da ist die Software noch nicht so weit und das wird in drei Jahren noch nicht so weit werden. Und ganz ehrlich, wir sind alle so müde von Videokonferenzen, warum soll ich mir so eine beschissene Brille mehr kaufen? Also ich sehe erstmal in der Augmented Reality eigentlich noch viel größere Anwendungsmöglichkeiten als in der Virtual Reality, die aber auch noch wiederum viel komplexer und komplizierter ist in meiner, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, in meiner Wahrnehmung als eigentlich die Virtual Reality. Und das Thema, wie gesagt, das gibt es schon seit Jahrhunderten oder auch Jahrtausenden. Ich selbst habe ein Stereoskop, das ist so eine Brille aus einem... 19., 20. Jahrhundert, da hast du so Fotografien eingesetzt. Um und
1: ja, das kenne ich aus
0: meiner Kindheit. Um, <lacht> genau, um 3D zu sehen. Das, ist, das geht ja immer weiter, mhm. ne? aber äh, das, das in drei Jahren. Also ich glaube, die Investoren, die da auf Zuckerberg und seinen Metaverse gesetzt haben, die, die, die werden sehr, sehr enttäuscht mhm. werden. Sagen das glaube so. ich auch.
1: Ich glaube aber, was ich wahrnehme, da, haben wir jetzt, da hat die Stunde jetzt nicht für ausgereicht. Wir haben gar nicht über die Kunstwelt gesprochen. Und ich finde so die Bildwelten, die ein Refik Anadol erschafft ähm, und auch viele andere Künstler, diese dreidimensionalen, immersiven Bildwelten. Da sind wir wieder bei deiner Cave-Technologie -Tech oder Panoramadarstellungen. Das nimmt, nehme ich wahr, hat gerade eine ganz, ganz große Sogkraft. Das MoMA in, in New York hat gerade, äh, startet gerade eine immersive Ausstellung vom Refik Anadol. Das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass immersive Kunst sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren nochmal so eine Ex Explosion erleben will, wird. Das ja.
0: glaube ich auch. Also auch, weil sie einfach unser Generation näher ist. Ne? Also äh, ich komme ja aus den Gott. Vor 10, 15 Jahren gab es die Diskussion um die Game Studies hier in Deutschland. Sie sind bis heute nicht durchgekommen, leider als Wissenschaft in Deutschland. Aber in anderen Ländern ist das halt ganz anders. Und da wird halt natürlich auch über das Thema Spiele ganz anders nachgedacht. Ne? Also äh, ja. Und das sind auch die Vorreiter für eben auch immersive Technologien. Und auch... Äh, wenn du in der Nähe von Karlsruhe wohnst, guckst dir mal an das Zentrum für Kunst und Medientechnologie. In Deutschland kennt es kaum jemand. Äh, umso weiter man weggeht, haben wir immer früher gescherzt, umso bekannter ist man da. Und in Karlsruhe hat jeder an das Kino gedacht, was da um die Ecke ist. Und äh, ja, in New York oder Santiago de Chile, da, da wussten die Leute sofort, wovon man redet. Das war immer so ein bisschen... Der Scherz, äh, worüber wir geredet haben. Wir, wir produzieren für die Welt sozusagen. Aber das ist aber das ist tatsächlich eine der ersten Einrichtungen auch gewesen und weltweit größten Einrichtungen für diesen Bereich der Computerkunst. Oh, Entschuldigung. Und er steht tatsächlich in Deutschland. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, dass wir einer deutschen
1: Institution in Deutschland zu mehr Bekanntheit verhelfen. Auch den Link werde ich in die Show Notes äh, posten. Claudia, ich danke dir für das
0: Gespräch. Ebenso. Vielen Dank.
1: Das war's schon wieder. Provokant Rosarot sagt Tschüss. Bis bald, eure Doro.